0: Was wäre, wenn du trotz hohem Workload und Zeitdruck deinen Arbeitstag entspannt und gelassen meistern könntest und du dich von den herausfordernden Situationen deines Business-Alltags nicht aus der Bahn werfen lässt? Na, wie klingt das für dich? In dieser Podcast-Folge bekommst du drei psychologisch fundierte Strategien an die Hand, mit denen du im Business definitiv gelassen bleibst, auch wenn die Hütte brennt. Du bekommst eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der es dir gelingt, im business Businessalltag ruhiger und vor allem gelassener zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerin für Unternehmerin. Du bekommst hier wertvolle Tipps und spannende Impulse an die Hand, damit du endlich mit mehr Gelassenheit durchs Leben gehst. Du erfährst, wie Du Dich auch im stressigsten Businessalltag gut um Dich kümmerst und Dich selbst zu Deiner Priorität machst, denn nur dann kannst Du auch wirklich erfolgreich in Deinem Business sein. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundinnen im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und selbstständige Frauen und Deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass Du hier bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Der Schlüssel für mehr Gelassenheit im Business sind Deine Emotionen. Oft gehen wir davon aus, dass der Grund für unseren Stress im Außen liegt, dass ein Mangel an Zeit, Geld oder sonstigen Ressourcen Schuld daran ist, dass alles völlig im Stress ausartet und Du einfach nicht gelassen sein kannst. Und genau da setzen die meisten an, im Außen, indem Du versuchst, Dein Zeit- oder Selbstmanagement zu verbessern, um noch produktiver und effektiver zu arbeiten. Grundsätzlich ist das auch nicht falsch. Das Ding ist nur, wenn Du gelassener und innerlich ruhiger sein möchtest, sind Deine wertvollsten Ressourcen in dem Moment Deine Emotionen und das wird leider ganz oft übersehen. Genau deswegen kannst Du Deine Gelassenheit im Business vollkommen unabhängig von den äußeren Umständen machen. Es geht aber nicht darum, dass du ständig gelassen sein musst. Das ist hier nicht der Punkt. Die verschiedenen Emotionen, die du aus deinem Business-Alltag -Business kennst, dass du zum Beispiel richtig krass genervt bist, wenn die Technik nicht so mitspielt, gerade an so einem Tag, wo du drauf angewiesen bist, oder du enttäuscht bist, weil gerade alles anders läuft, als du es dir gedacht hast. All das hat seine Berechtigung. Denn Gefühle sagen dir, was um dich herum geschieht und was du brauchst. Je nach Reiz reagierst du mit unterschiedlichen Emotionen. Wenn zum Beispiel dein Schreibtisch anfängt zu brennen, hast du Angst. Wenn du beim Anblick deines brennenden Schreibtisches keine Angst hättest, würdest du sitzen bleiben und ich glaube, ich muss dir jetzt nicht erklären, was dann passiert. Es geht mir also nicht darum, dass du in jeder Situation sofort super gelassen reagieren sollst. Negative Gefühle können nämlich sehr nützlich für dich sein. Wenn du Angst hast und wir uns dieses Beispiel vom brennenden Schreibtisch nochmal anschauen, läufst du logischerweise weg. Bist du wütend, nutzt du die Energie und konfrontierst dein Gegenüber. Wenn du traurig bist, weinst du. Deine Emotionen bringen dich dazu, dich deinen Bedürfnissen entsprechend zu verhalten. Im besten Fall tust du das und deine natürliche Gelassenheit stellt sich ganz automatisch wieder ein. Vielleicht reagierst Du aber unverhältnismäßig und regst Dich über irgendjemanden auf oder Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Oder Du bist bei Kleinigkeiten direkt auf 180 und denkst hinterher, oh, das war eigentlich voll unnötig. Deine Gedanken, Bewertungen und Überzeugungen können Deine Emotionen aufrechterhalten und sogar verstärken. Das nennt man in der Psychologie kognitive Bewertung. Entscheidend ist, wie du eine Situation beurteilst und was du darüber denkst. Welche Gedanken helfen dir denn dann, gelassener zu werden? Gelassenheit bedeutet, dass du dich von den Anforderungen, Problemen und Herausforderungen in deinem Business nicht aus der Ruhe bringen lässt. Du solltest also aufpassen, wie du eine Situation bewertest bzw. beurteilst. In solchen Momenten solltest Du Deinen Fokus davon weglenken, also Dich nicht darauf konzentrieren, was gerade alles schlecht an der Situation ist, was Dich gerade Stress oder wie bescheuert Du Dein Gegenüber gerade findest. Du solltest Dich stattdessen auf konstruktive Gedanken konzentrieren. Eins ist mir aber noch wichtig zu sagen. Gelassenheit bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Ich erlebe es so oft, dass Menschen Gelassenheit und Gleichgültigkeit verwechseln. Sätze wie, ah, oh, reg dich doch mal nicht so auf, oh man, mach doch jetzt keine Zähne, Zähne draus, so schlimm ist es doch nicht. Oder, ist doch nicht so schlimm, mach kein Drama draus. Tragen nicht dazu bei, dass du gelassener wirst. Wenn du dir erst einmal bewusst gemacht hast, wie machtvoll deine Gedanken und Bewertungen sind, kannst du sie bewusst für dich und deine Gelassenheit nutzen. Am Anfang ist das wie überall erstmal noch ziemlich schwer dass Du nicht direkt auf 180 bist. Das braucht halt einfach seine Zeit. Je öfter Du in den herausfordernden Situationen innerlich einen Schritt zurücktrittst und Deine Gedanken bzw. Bewertungen hinterfragst, desto leichter wird es für Dich und Du reagierst viel gelassener. Ich kann es nicht oft genug sagen, Routinen und Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Über 80% unserer Handlungen erledigen wir vollautomatisch, ohne darüber nachzudenken. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Routinen tun uns gut. Warum? Weil wir dadurch enorm viel Denkleistung einsparen, was unserem Energielevel zugutekommt. Stell dir doch mal vor, wie anstrengend es wäre, wenn du dir jedes Mal Gedanken darüber machen müsstest, wie man Kaffee kocht. Hast du dir die Macht deiner Routinen und Gewohnheiten bewusst gemacht? dann stell dir mal bitte folgende Fragen. Welche gewohnheitsmäßigen Denk- und Verhaltensweisen hast du? Helfen dir diese Denk- und Verhaltensweisen auch deine Gelassenheit im Businessalltag zu fördern? Ich würde jetzt sagen, eher nicht. Denn sonst würdest du dir ja nicht die Podcast-Folge anhören. Deswegen habe ich jetzt folgende Aufgabe für dich. Identifiziere die Gewohnheiten, die hinderlich sind und ersetze sie durch Routinen, die Dich dabei unterstützen, gelassener zu sein. Wie startest Du zum Beispiel in den Tag? Drückst Du dreimal auf die Snooze-Taste, stehst hektisch auf, kippst Dir noch schnell den Kaffee hinter und los geht's? Oder startest Du mit einer entspannten Morgenroutine in den Tag, gehst alles etwas entspannter an und nimmst Dir erstmal Zeit dafür, um Dich zu sortieren? Könntest Du Dir zwischendurch genug Auszeiten, um Deinen stressigen Arbeitsalltag auszugleichen und Deine innere Ruhe wiederzufinden? Wie sieht denn Deine Mittagspause aus? Nutzt Du sie wirklich zur Erholung oder lässt Du sie gern auch mal ausfallen, um ein paar To-dos abzuarbeiten? Ich könnte jetzt noch eine Weile so weitermachen. Es gibt ja nämlich eine Menge kleiner Gewohnheiten und Rituale, die Dir Deinen Businessalltag erleichtern und Dich gelassener durch den Tag gehen lassen. Das Gleiche gilt übrigens auch für deine Denkmuster. Du weißt aus dem ersten Tipp, dass deine Gedanken stark beeinflussen, wie du dich fühlst und was du tust. Verbanne deswegen negative Gedanken so gut es geht aus deinem Businessalltag und gewöhne dir stattdessen an, konstruktiv und gelassenheitsförderlich zu denken. Dazu ein Beispiel. Dich erwartet ein vollgepackter Arbeitstag mit ganz vielen To-Dos und Aufgaben. Gedanken, die dich in diesem Fall stressen könnten, könnten zum Beispiel folgende sein. Oh Mann, dieser Tag, der wird echt stresspur. Ich weiß das jetzt schon. Oh, heute Abend falle ich wieder völlig fertig auf die Couch und habe irgendwie gefühlt, noch nichts geschafft. Oh nee, ich schaff das nie. Ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, wie ich meine To-Do-Liste abarbeiten soll. Was hingegen konstruktiv wäre, also konstruktive Gedanken, die deine Gelassenheit fördern könnten, wären folgende. Wie kann ich die Aufgaben priorisieren, damit ich nicht das Gefühl habe, in Arbeit zu versinken? Kann ich bestimmte Aufgaben möglicherweise delegieren? Oder welches Erfolgserlebnis kann ich heute selbst beeinflussen? Oder auch, wenn ich heute nicht alles schaffe, ist das kein Weltuntergang. Morgen ist verdammt nochmal auch noch ein Tag. Beobachte Dich also ganz bewusst in Deinen Denk- und Verhaltensgewohnheiten. Mit der Zeit wirst Du wahrscheinlich bestimmte Muster erkennen, aus denen Du Handlungen ableiten kannst. Lässt Du immer dann Deine Mittagspause ausfallen, wenn Du gerade unter Strom stehst? Beschimpfst Du Dich immer selbst, wenn etwas nicht so funktioniert, wie Du es erwartet hast? Hast Du Deine Muster erst einmal identifiziert, kannst Du genau an diesen Stellen ansetzen und hilfreiche Routinen und Gewohnheiten aufbauen. Aber natürlich ist das, wie der Name schon sagt, eine Sache der Gewohnheit. Erwarte nicht, deine Muster von heute auf morgen umzustellen. Gib dir Zeit und feiere dich über jeden kleinen Fortschritt, den du machst. Nichts ist so stressig wie das Gefühl, etwas nicht schaffen zu können und keine Kontrolle über die Situation zu haben. Stress ist das größte Thema in meinem Coaching und der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen. Deswegen habe ich in den letzten Wochen einen Minikurs, genauer gesagt einen Audiokurs kreiert, damit Du lernst, mit Deinem Stress umzugehen und ihn zu Deiner besten Freundin zu machen. Ich möchte diesen Kurs für Dich, für alle Unternehmerinnen und selbstständigen Frauen da draußen zugänglich machen, damit Du mit Deinem Stress umgehen kannst. Wenn Du mehr darüber erfahren und Deinen Stress zur besten Freundin machen willst, dann komm unbedingt in meinen Newsletter. Dort bekommst du als erstes alle wichtigen Informationen, Boni on Top und alles andere, wenn es dann soweit ist. Eins kann ich dir aber schon mal sagen, dieser Kurs ist life-changing. Er wird dein Leben nachhaltig positiv beeinflussen. Den Link zu meinem Newsletter findest du wie immer in meinen Shownotes. Anmelden lohnt sich. Ich bin mir sicher, du kennst dieses Gefühl, wenn die To-Do-Liste mal wieder so lang ist, dass du überhaupt nicht weißt, wie du das alles schaffen sollst, geschweige denn, alle Punkte abarbeiten sollst. Dieses Gefühl wirkt auf deine Gelassenheit in etwa wie CO2 auf den Klimawandel. Das Zauberwort an dieser Stelle lautet Selbstwirksamkeit. Bei der Selbstwirksamkeit geht es um deine persönliche Überzeugung, selbst schwierige Aufgaben und Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Was heißt das jetzt im Klartext? Dass du zum Beispiel darauf vertraust, deine To-Do-Liste erfolgreich bewältigen zu können und deinen beruflichen Herausforderungen gewachsen zu sein. Das hat nicht zur Folge, dass du von deinen Aufgaben weniger gestresst bist. Es steigert auch dein Durchhaltevermögen und wirkt sich positiv auf das Ergebnis der jeweiligen Aufgabe aus. Du hast also mehr Erfolg, während du gleichzeitiger gelassener bist? Das klingt doch super, oder? Wenn du jetzt denkst, oh Annette, das hätte ich auch gern, dann habe ich richtig gute Nachrichten für dich. Denn Selbstwirksamkeit kannst du lernen. Sie beruht nämlich auf den Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, sowohl positive als auch die negativen. Was kannst du also konkret tun, um deine Selbstwirksamkeit im Businessalltag zu steigern? Wenn deine Selbstwirksamkeit auf den Erfahrungen basiert, die du gemacht hast, kannst du sie mit positiven Erfahrungen logischerweise erhöhen. Sorge auf Deine Arbeit dafür, so viele Erfolgserlebnisse wie nur möglich zu verzeichnen. Das schaffst Du, indem Du Dir grundsätzlich erstmal realistische Ziele setzt. Dir zum Beispiel nicht zu viel für den Tag vernimmst. Setze Dir nicht nur Ergebnisziele, sondern auch Prozessziele. Statt nur zu sagen, heute werde ich mit Projekt XY fertig, nimm Dir beispielsweise vor, heute arbeite ich eine Stunde konzentriert und fokussiert an Projekt XY. Prozessziele sind deshalb so sinnvoll, weil sie zu 100 in deiner Hand liegen. Du beeinflusst, ob, sie, ob du sie erreichst oder nicht. Bei Ergebniszielen sieht das anders aus, weil sie häufig noch von anderen Variablen abhängen. Je mehr Prozessziele du dir setzt, desto mehr positive Erfahrungen sammelst du und baust deine Selbstwirksamkeit Stück für Stück aus. Das I-Tüpfelchen im Bereich der Selbstwirksamkeit ist, dass du positive Erfahrungen gar nicht unbedingt selbst machen musst. Auch Vorbilder, denen du ähnlich bist und mit denen du dich vergleichst, können einen positiven Effekt haben. Lernen am Modell sozusagen. Gibt es jemanden, der super im Priorisieren von Aufgaben ist und deshalb von ich schaff das niemals alles Nervenzusammenbrüchen verschont bleibt Beobachte diese Person mal. Was macht sie anders als du? Was kannst Du Dir von ihr abschauen und auf Dich übertragen? Scheue Dich nicht davor, mit der Person zu sprechen und sie aktiv zu fragen. Sie wird sich sicher über das Kompliment freuen und Dir sehr gerne weiterhelfen. Eine treibende Kraft für Deine Selbstwirksamkeit ist die verbale Bestätigung, der Zuspruch oder die Ermutigung durch andere. Wenn dein Partner oder eine Freundin zum Beispiel fest daran glaubt, dass du dem Aufgabenberg gewachsen bist und daran glaubst, dass du das schaffst, überträgt sich das auch auf deine innere Überzeugung. Du weißt bereits, dass deine Emotionen ausschlaggebend für dein Verhalten sind. Natürlich sind sie dann auch eine wichtige Grundlage für deine Selbstwirksamkeitserwartung. Sie lassen sich wiederum durch deine Gedanken beeinflussen. Wenn dich also bei einer neuen Aufgabe sofort die Angst packt, steigere dich bitte nicht hinein, sondern konzentriere dich auf konstruktive Gedanken. Denke nicht, oh nein, ich schaffe das niemals, ich werde scheitern. Sag dir lieber, ich schaffe das. Wie kann ich meinen Tag am sinnvollsten strukturieren, um die Aufgabe zu meistern? Wenn du diese Tipps berücksichtigst und in deinem Business anwendest, dann bist du deiner Gelassenheit im Businessalltag schon mal ein Riesenstück näher gekommen. Welcher dieser Tipp hat dir denn besonders gefallen? Schreib mir dazu gerne eine Nachricht an kontaktfreundinimohr.de oder eine Nachricht direkt bei Instagram unter freundinimohr. Und nicht vergessen, trag dich in mein Newsletter ein. Es lohnt sich wirklich. Und nicht nur einfach, sondern gleich doppelt. <lacht> so, ich bin jetzt erstmal durch mit meinen Tipps für dich und wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Mach's gut und bis bald. Deine Annette.